0: Di cosa abbiamo bisogno, come esseri umani, per vivere? È una domanda molto grande, alla quale negli anni 50 ha provato a rispondere lo psicologo Abraham Maslow con la sua Piramide dei bisogni. Maslow ha creato una vera e propria gerarchia. Alla base della piramide ci sono i bisogni fondamentali per la sopravvivenza, come l'alimentazione e il sonno. E salendo verso il vertice ci sono i bisogni immateriali, come l'autostima o l'accettazione sociale. In realtà il nostro paese avrebbe bisogno di una piramide tutta sua, nella quale il cibo non è considerato solo una forma di sostentamento, ma un elemento trasversale che attraversa tutta la piramide, dalla base alla punta. E qui, davanti alla platea di studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, è ancora più evidente che il cibo è anche cultura, tradizione, è parte della nostra identità. Sono Serena Giacomin e questo è Non C'è Vita Senza Terra, un podcast realizzato da Cora Media con A2A, la Life Company che si occupa di energia, acqua e ambiente.
1: Bene, benvenuti. Cercheremo di portarvi un po' a fare un giro in un modo sostenibile di vivere, sostenibile di cucinare e anche in un'ecologia del tempo del modo di vivere.
0: È Mario Calabresi ad aprire il dibattito conclusivo del secondo Live Talk organizzato da A2A all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo dedicato alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse. Calabresi ha dialogato con tre personalità che si fanno portavoce di nuovi percorsi di rigenerazione, ciascuno nel proprio campo. Silvia Lazzaris, reporter scientifica e divulgatrice, parte dal nostro rapporto con il cibo Un rapporto che negli ultimi decenni è cambiato molto, di pari passo, con i cambiamenti della società in cui viviamo. Se l'obiettivo è riuscire a sfamare non solo la nostra generazione, ma anche quelle che verranno, oggi dobbiamo fare scelte diverse, nuove. In qualche modo se ne è parlato moltissimo stamattina del fatto che abbiamo smesso di dare valore al cibo, diamo sempre meno valore al cibo e soprattutto lo conosciamo anche sempre di meno. Questo con grandissime conseguenze. Noi stiamo producendo cibo in modo che in questo momento consente alla maggior parte della popolazione umana di sfamarsi, non tutta perché quasi un miliardo di persone non può ancora eh, sfamarsi e in tutto due miliardi e mezzo di persone o soffrono di malnutrizione o soffrono di obesità. Però stiamo sfamando una gran parte della popolazione mondiale. Il problema è che con questo sistema noi sappiamo già che non potremo sfamare in pochissimi decenni le future generazioni quindi c'è un grande dilemma intergenerazionale. Perciò è da qua che nasce l'idea di introdurre un tipo di agricoltura rigenerativa. Quello dell'agricoltura rigenerativa è un tema complesso a partire dal significato stesso della parola che non è stato ancora definito in modo dettagliato dalla comunità scientifica. Possiamo dire però che il fulcro dell'agricoltura rigenerativa È un concetto tanto semplice quanto ambizioso. Dobbiamo fare meglio con meno. Proteggere il suolo, evitare l'erosione dei terreni e allo stesso tempo razionalizzare le risorse invece di consumarle in modo sommario e generalizzato, come si è fatto per troppo tempo. L'obiettivo, insomma, è dare alla Terra nuova vita, invece di toglierla. È un po' quello che fa Franco Aliberti, chef sostenibile, che ha fatto degli scarti la bandiera della sua cucina. E lo ha fatto in anni in cui la parola scarti aveva ben poco di appetitoso, perché era sinonimo di rifiuti, di spazzatura. Aliberti invece gli ha dato un nuovo significato, anzi gliel'ha restituito, ripartendo dalle nostre radici culturali.
2: La nostra storia culturale e gastronomica ha tutti i piatti di recupero. La ribollita, le polpette, il polpettone, la frittata di maccheroni... Sono tutte cose che le abbiamo nel DNA ma sono legate prettamente a piatti avanzati e recuperati, quindi delle volte bisogna avere anche il coraggio di dire guardate che secondo me alcune correnti culinarie, faccio l'esempio come la Novel Cuisine, ma all'interno delle tecniche delle metodologie dove produce tantissimo scarto perché deve essere tutto preciso, tutto bilanciato, scarto che poi non viene recuperato e quindi si perde il valore del cibo quindi io ho cercato con grande umiltà anche un coraggio di trasmettere alle persone che spesso bisogna anche un po' superare quei limiti, quelle infrastrutture che inevitabilmente la tradizione ti impone quindi superandola e dando anche delle motivazioni quindi io non ho nient'altro fatto la cucina dei nostri nonni attualizzandola ma spiegando che prima di tutto c'è il rispetto dell'ingrediente e quindi il valore al 100% dell'ingrediente senza buttar via nulla
0: Anche in questo dibattito ritorno a un tema che ha attraversato tutta questa giornata. Il sapere è la miccia che accende il cambiamento. Da donna di scienza tendo a basare la mia idea del mondo sui dati empirici, sulle ricerche, sui fatti dimostrabili. Ma come si faceva una volta senza questo tipo di sapere, di conoscenza? Come si spiegavano certi fenomeni naturali, come il sorgere del sole o il ciclo di vita degli animali? Si ricorreva alla mitologia. Un ricco bagaglio di storie, leggende, credenze popolari che servivano proprio per dare una spiegazione a cose che, all'epoca, spiegabili non erano. Una delle figure più affascinanti del mondo greco, per me, è Demetra. Dea della natura, del grano, dell'agricoltura. È lei che ha donato agli uomini il frumento e insegnato loro come coltivare la terra. E sempre secondo la mitologia, è a lei che dobbiamo il susseguirsi delle stagioni. Dopo che sua figlia Persefone fu rapita da Ade, dio degli inferi, il suo dolore fu così forte che la terra divenne arida e smise di produrre frutti. Così Zeus, re dell'Olimpo, le propose un patto. Per sei mesi all'anno la figlia sarebbe rimasta nell'oltretomba con Ade e per gli altri sei sarebbe tornata a stare con lei. Demetra accettò, ma decise che nei mesi nei quali la figlia fosse rimasta nel regno dei morti, sulla terra sarebbero calati il freddo e il gelo. Mentre nei mesi passati insieme, la natura sarebbe rifiorita. Ma se oggi la Terra rischia di non dare più i suoi frutti, se sta lentamente diventando sempre meno fertile, non possiamo certo prendercela con le stagioni o la mitologia. Se davvero volessimo capire chi o cosa ne è responsabile, dovremmo volgere lo sguardo al passato recente, osservare la strada che abbiamo percorso. Ad esempio, ci renderemmo conto che abbiamo dato per scontato che tutte le risorse del pianeta fossero infinite e nostre di diritto, e quindi le abbiamo usate in modo incosciente. A dare una nuova prospettiva su questo tema è Valeria Mosca, ricercatrice e ambientalista, che porta avanti il suo progetto di foraging conservativo.
3: Allora, per faraging si intende in realtà un'attività molto semplice che facciamo da millenni, no? Significa andare a raccogliere vegetali o parte di essi adatti al nutrimento umano negli ambienti il più incontaminati possibili, quindi a partire dall'altissima montagna fino ad arrivare al mare. Quindi attività che un tempo veniva chiamata lemurgia, era considerata una vera e propria scienza perché era importantissima, no? Perché un tempo non c'era l'agricoltura intensiva, la produzione massiva del cibo, quindi avevamo bisogno di andare a raccogliere ed era qualcosa di estremamente normale era un fattore anche culturale diciamo no? Soprattutto a me piace parlare di foraging di tipo conservativo quindi non ha approcciamo l'ambiente e andiamo a raccogliere tutto ciò che esso ci offre, ma approcciamoci all'ambiente in una maniera più costruttiva. Noi siamo abituati generalmente a entrare in un ambiente naturale in maniera molto probabilmente intimista, no? magari vado a fare una passeggiata nel bosco perché sono stressato, perché voglio pensare ai cavoli miei, perché voglio pensare ai miei problemi, capita molto di rado che qualcuno venga magari a dirmi sono nato nel bosco perché sono interessato alle specie botaniche e quindi voglio osservarle e costruire un erbario mentre quando fai foraging sei obbligato a fare questa cosa quindi sposti la tua attenzione da te a fuori e questo in maniera simbolica significa spostare un po' la nostra attenzione ad un atteggiamento antropocentrico e aprirci verso una nuova simbiosi con l'ambiente naturale
0: Insomma, dobbiamo uscire dalla visione antropocentrica del mondo e ritrovare il nostro posto all'interno dell'ecosistema. Come dice Mario Calabresi, dobbiamo cambiare il paradigma.
1: O cambiamo la narrazione, proviamo a immaginare un modo diverso, oppure se uno prova a pensare di consumare, cibarsi, fare la spesa, vivere, con gli stessi schemi e le stesse narrazioni di prima, ma facendo delle forzature, non si cambia, va cambiato il paradigma. Bisogna cambiare il paradigma della narrazione, infatti secondo me la cosa interessante che tu dicevi non è che io mi immagino il foraging come il il cibare il mondo, ma è spostare il tuo telefono dal selfie alla fotografia, adesso ormai quando aprite un nuovo telefono la videocamera in automatico ti va sul selfie, che te la dice lunga, ti dice che ormai sei abituato sempre a guardare te stesso, invece è l'idea di girare lo sguardo e di guardare fuori e di dire ok forse provo a rientrare in sintonia con questo, provo anche a vedere che possono esserci dei paradigmi che sono belli e appassionanti e che quindi sono coinvolgenti. Mi sembra che questa qua sia sia la chiave, un cambio di narrazione.
0: E quando cambiamo la narrazione succede qualcosa di splendido, ad esempio che le nuove generazioni possono assimilare queste nuove idee, interiorizzarle e trasformarle in comportamenti virtuosi. Se riusciamo a porre l'accento su ciò che si può e si deve fare, sapranno tradurlo in piccoli gesti quotidiani, proprio come mi racconta Franco Aliberti.
2: Abbiamo una sorta di rito che facciamo eh, sì, tutte le mattine io e mio figlio, Filippo, che ha tre anni e mezzo, che è quello di salutare, quando andiamo a scuola, tutte le piante che abbiamo piantato insieme, non piccole o grandi, facendogli capire anche il cambiamento che hanno le piante durante la stagione, in modo da fargli capire anche a Filippo che le fragole, cioè i suoi frutti preferiti, ci sono in alcuni periodi e questo è bellissimo perché lui già inizia a capire che non so, la ciliegia piuttosto che le pesche non le troverà in inverno ma dovrà aspettare, in più quando salutiamo le nostre piante si accorge anche della biodiversità, quindi degli insetti, degli animali che ci sono che magari in questo periodo non vede e quindi mi dice ma dove sono, arriveranno, quindi è proprio legato sempre a un contatto naturale anche se viviamo in una città.
0: Quando ci interroghiamo sul mondo in cui viviamo, spesso siamo portati a rivolgere lo sguardo verso ciò che si trova fisicamente intorno a noi, che possiamo vedere con i nostri occhi. Le case in cui viviamo, le strade, i paesaggi naturali che si alternano ai contesti urbani. O magari alziamo lo sguardo per vedere le nuvole, la luna, le stelle. Difficilmente lo rivolgiamo verso il basso per capire cosa c'è sotto i nostri piedi, su cosa camminiamo. Il suolo è lo strato più superficiale della crosta terrestre ed è fatto di componenti minerali, organismi viventi, acqua, aria. Il suolo è anche e soprattutto una risorsa, vitale quanto limitata. E dovremmo prendercene cura di più. Perché senza il suolo non avremmo praticamente nulla. Non avremmo molte materie prime, l'agricoltura, non avremmo neanche un habitat. Ecco perché non mi stupisce che Mario Calabresi, quando gli ho chiesto che cosa ci possiamo portare a casa da questa giornata di confronto, sia partito proprio da questo.
1: Secondo me il primo punto fondamentale è quello di smettere di consumare suolo, è quello soprattutto di smettere di di asfaltare là dove l'asfalto non c'è e di pensare che prima di toccare qualcosa che ancora non è cementificato, si deve veramente riutilizzare tutto quello che c'è già. Noi abbiamo tantissimi luoghi abbandonati che possono essere ripensati, rigenerati e dobbiamo immaginare invece di salvaguardare le aree non edificate che sono rimaste, non cementificate. Il secondo punto, io credo che dobbiamo immaginare un cambio di costume nel nostro modo di, di consumare, in questo caso di mangiare, cioè è sul cibo. È molto interessante quello che diceva il professor Mancuso. Se cambiassimo la nostra dieta e rinunciassimo al 25% delle proteine eh, animali, libereremmo tanta terra che oggi utilizziamo per produrre mangimi, cibi per animali, pari all'estensione degli Stati Uniti d'America, dove potremmo mettere bosco, sicuramente molto bosco e la terza cosa secondo me ci vuole un, un ripensamento e una rigenerazione del nostro tempo, del nostro modo di vivere noi ci siamo come messi in corsa con l'intelligenza artificiale, con gli algoritmi cioè pensiamo che dobbiamo essere eh, super efficienti dare una risposta via l'altra, essere sempre connessi però non abbiamo capito che l'intelligenza artificiale l'ha inventata il nostro cervello e il nostro cervello è qualcosa che fa una cosa che nessuna macchina fa, mette in connessione le cose diverse, cioè crea dei punti, delle connessioni, crea i contesti e allora questo lo si riesce a fare perché? Perché il cervello digerisce le informazioni e la digestione ha bisogno di tempo. La cosa migliore che noi oggi ci possiamo fare per rigenerarci è quella di regalarci tempo.
0: Regalare tempo a noi stessi ed impiegarlo in qualcosa di fondamentale. Rivedere il nostro modo di vivere di relazionarci con la natura e con le sue risorse per lasciare a chi verrà dopo di noi un mondo diverso, non nuovo, ma rigenerato. Non c'è vita senza terra. È una serie podcast di Cora Media in collaborazione con A2A, la light company che si occupa di energia, acqua e ambiente. Scritta da Alessandra Menozzi e raccontata da me, Serena Giacomin. La cura editoriale è di Graziano Nani. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci Il producer è Marco Paltrinieri Il fonico di presa diretta è Aurora Ricci Il fonico di studio è Luca Possi